0: 嗨， Hi, 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。最近在 M《M Sphere》期刊上面看到一篇文章，在呼吁 Fashion Industry 时尚界需要有微生物学专业的加入。诶，这难道是大家发现，在研究细菌、霉菌的微生物学家里，都是俊男美女，想要找我们走秀吗？当然不会是这么回事。那么，时尚界到底为什么会需要微生物学家呢？今天我们就来看看，我们追求时尚到底对环境造成了什么样的负担，以及微生物学家可以做些什么事。细菌什么都能做，那它到底能不能帮我们织个布呢？把细菌穿在身上，到底是不是一件可行的事？希望你会喜欢今天的节目。今天来跟大家聊聊时尚。时尚产业里面最主要的产品就是衣服，那我们自己的生活经验里面就是啊，我需要衣服我就会去买，我想要什么衣服我也会去买。那如果买太多了，这个衣柜放不下了，那就开始断舍离，然后就把它丢掉。那我讲个2015年的时候做的统计数字好了，在2015年的时候，那一年的这个纤维的总生产量大概是5300万吨。那在这么多的生生产出来的这些这些纤维里面呢，大概有百分在后置的过程里面被消耗掉，没有变成产品；有 73% 最后进了垃圾野埋场，或者是进了焚化炉，变成垃圾。那真正能够成功回收再利用的呢，大概只有 12% 所以这个意思呢，就是在一年里面，大概有 4,600 万吨的纤维被制造出来，然后变成了垃圾。那如果这些东西没有被烧掉的话呢？那就都得要靠微生物的力量来把它分解掉。所以这个当然就可以被当作是时尚对环境造成的一个压力。哎，不过你先不要把这个指头指向别人哦，这个可能也包括了你。那我们碰到的问题呢，并不只是这个生产的数量可观，在把这些工厂来的布变成衣服的过程里面，大概还会需要用掉大量的化学染剂跟水。那这些染剂呢，会是个很大的麻烦。好，那因为很多染剂它是氧化剂，对生物来说是有毒的。那你要把衣服染色，你又得弄一大缸来泡你的产品，所以呢，每次在生产这些衣服的时候，就会产生很多有毒的废水。那这个染剂呢又有很多种，那因为你想也知道有不同的颜色跟不同的化学性质，哈，所以当然就要有很多种不同的染剂。那这个染剂呢？目前主要使用的是合成合成的染剂哈。那目前用的最多的合成染料呢是 azo dye 偶氮染料哈。那它能够为这个商品提供很鲜艳的颜色。那不过你想想看哈，这个一个好的染剂哈，当然你不希望它很快褪色，所以这个意思呢？就是这些染剂分子不容易因为照到光或者是碰到微生物而被分解掉。那这下就麻烦了哈，因为当这些染剂的分子被排到环境里面或排到这个污水处理设备里的时候呢，它就是一个死不屈服、怎么样都不会消失的东西它要花很长长的时间哦，再要花很多的努力，它才会慢慢的被分解掉，所以当然会是一个很大的麻烦。那不过呢，经过这几年的研究，微生物学家也的确开始找到了一些可以分解这些染剂的细菌。但是要真正大量使用细菌来解决这个问题的话呢，其实还有很多的困难。比如说，你要呃用什么样的空间来使用这些这些细菌用细菌来来分解燃气。那还有你要让细菌处理的燃气，它的最高浓度应该是多少，它才会是最有效率的呢？那你有多少时间可以留给细菌去帮你处理这些废水呢？那而且还有，你同时如果使用不止一种燃剂，那这么多混在一起的燃剂到底该怎么办？所以这些考量全部都会提高处理的成本。那再加上每一年这个燃剂的生产的量实在是太惊人，所以在世界的某个角落，这个燃剂呢还是持续的在影影响着环境。那我们在研究里面也常常会看到这方面的研究，然大家一直在从各个角落里面去找这些能够处理燃剂的微生物。我们还是持续的在为了追求时尚而付出相当大的代价。以上的资讯来自 M Sphere 在二零二三年的一篇研究报道。传统的布料是来自植物，那这是因为植物细胞里面有大量由多糖组成的纤维。那我们的祖先从祖先开始呢，收集这些纤维，然后拿它们来织布。所以理论上，只要能够抽成细丝，而且容易取得的纤维，大概我们都会都可以拿来试试看，看看它是不是适合用来当做布料。那植物最多的这个多糖是纤维。所以植物会是一个非常好的纤维的来源。那但是呢，并不是只有植物会制造纤维素。我们现在知道，有的细菌也会制造纤维素。而且你可能也看过它，你没有听过一个东西叫做康普茶，那可能也真的看过它。或甚至自己养过它。如果你没看过的话呢，就建议你去网络上查一下照片，你大概就会有个概念了。这个康普茶呢，是可以养在茶里面的细菌跟真菌的混合物。它通常会结成一大团。那在这个康普茶里面最主要的细菌呢，叫做 Comagatae bacter z y l i n u m 那翻成中文是这个木质醋酸菌。好，那它就是一种会制造纤维素的细菌，所以才会让你看到那个一大团的东西。那你再回想到，在这个我们会使用那些来自不同植物纤维的布料。那像是棉跟麻，它就很不一样，那个材质很不一样。那这些不同来源的这个纤维制成的布，就会是不同特性的材料。那所以，如果今天我们把这个原料来改做这个细菌制造的纤维素，那应该也会是一个特性不太一样的新的材料。好了，那我们先来比较一下这个从植物来的纤维素跟从细菌来的纤维素到底有什么不一样。这个植物呢，它制造纤维素是为了要支持自己。让自己能够站着，然后不会倒掉。那我们从这些植物身上弄出来的植物纤维呢，通常会比较会是这个长长的一条丝、细丝。好，那这个细菌呢，它没有打算要往上生长，它就瘫在那个地方。所以它制造出来纤维的目的是干嘛？是要保护自己，它要把自己包起来，要保留水分，让自己不要干死。那所以呢，它们制造出来的这个纤维素是包在自己的细胞外面的，那等于是这像是一个一个迷你的睡袋。好，那只是今天不是一只细菌在做这个东西，而是一大群细菌一起制造。所以呢，当很多细菌一起制造这个纤维素的时候呢，就会变成一大块，像这个爱玉的那个样子。好，那再来是这个植物的细胞比较大，那我们处理后得到的纤维通常也比较粗。例如这个纸浆里面的纤维，它是来自木头，所以呢，你去量那个直径的话，大概是1十个 m i c r 微米。好那这个细菌呢？它的细胞要小得多，所以包住每只细菌的小睡袋呢，上面出现了这个纤维素的这个一条条纤维，它可以比较细，它的直径可以到 0.1 micron 以下，我、哦、这差了100倍哦。好，所以两边的这个化学原料可能是一样的哦，那但是呢，它们的做出来的样子，比如说粗细，就可以差到100倍，就有很大的不同。那前面我们提到说，这个细菌制造纤维素的目的包括了要保湿，那细菌纤维素的保水性呢？诶，经过测量，甚至远远超过植物纤维啊。所以这两种不同来源的纤维素可以有很不一样的应用。那这个很能够保水的这个细菌的纤维素呢？那比如说它可以用在医疗器材上面去当做敷料，因为它能够保水，好。好，再来我们看,看这个。植物在制造纤维的时候呢，它同时会制造纤维素，还有其他支持用的纤维，比如说木质素。好，那对植物来说，要用的时候都是一起用，所以呢，当然是一起制造是最划算的。所以在植物的角度来看，混合不同的材料是加强支持的能力，很好。在我们的角度来看，我们是希望它能生产出一个原料，那这样混合生产就变成一个很大的麻烦，因为我们得想办法再来纯化它们制造出来的纤维。所以，如果今天我们改成用细菌的纤维素的话，就没有这个问题了，因为细菌制造出来纤维素是纯的纤维素，好，所以在使用上有不一样。好，那不过呢，今天如果我们改用细菌来生产纤维素的话，有另外的麻烦要克服。你今天要种植物去拿纤维的话，啊，有一块田就好了，植物就长大了，而且你知道该怎么样抽丝，你知道该怎么织布，你知道该怎么缝东西。那如果你今天是要养细菌，要拿它的们的纤维的话，你可能要用的工具可能是个浅盘，然后里面要加培养液，然后像酿东西一样，慢慢的养这个细菌，让细菌长成一层像爱玉那样湿湿滑滑的东西。你做到这边，你才只是搞定原料而已哦。接下来你要怎么样把它变成丝？怎么样把它变成布？怎么样把它缝起来呢？这些都还是在努力要被解决的问题。所以目前我们还没有一个很好的方法可以大量的生产它、量产它。不过呢，未来希望它能够变成一个我们用得到的新的材料。以上的资讯主要来自维基百科 ，Bacterial cellulose。对细菌的掌握能力越来越好，那已经开始知道怎么样利用或者是控制这个细菌跟布料纤维之间的互动，来帮我们做一些特别的事。过去的功能性布料里面已经知道可以，比如说放进耐米银的颗粒，让这些颗粒呢持续在布料上发挥杀菌的功能。那这样一来，这个衣服呢就比较不容易长细菌，不容易发臭。这个是大家已经听过的功能。那下面我们来看一些新的尝试，虽然这些新的尝试呢都还不够成熟，也都还没有办法在市面上让你容易买到，但是在不久的将来，他们或许有机会走进我们的生活。我们来看第一个研究，这个有一群研究人员他们观察到了在自然的状况下，细菌通常这个平常是一只一只单独生活的，那真菌呢则是会长成长长的菌丝，好一长条。他们发现把细菌跟真菌放在一起的时候，这些自然界的细菌会顺着真菌的菌丝往前游动，就好像是把这个真菌的菌丝当做他们的高速公路一样，顺着高速公路往前走。哦，所以这个菌丝有一根菌丝在那个地方，好像就会指引了细菌移动的方向，而不会到处乱跑。那他们从这个观察开始发现。那他们发现，当细菌碰到了布料的时候，他们也会顺着布料纤维的方向往前移动。哦，所以这是一个很好玩的现象。为什么？因为你可以利用去改变布料纤维的方向，来去控制细菌要往哪里走。利用布料的纤维来引导细菌的移动，把细菌送到特定的位置，送去特定的方向。那在他们的这个研究里面呢，甚至还去测试了拿这个羊毛制成的布来做测试。他们发现这块布，哎，同时可以吸油，把环境里面的油的污染给吸起来，然后呢，它也可以把细菌导引到这个有油,油的地方来，让它来处理油。好那我们看第二个研究，已经开始有研究人员尝试把活的细菌来当做添加物，然后把它放在布料里面。如果可以把这个活着的细菌来把它放在布上，然后让它不要死掉，还能够持续在布里面发挥作用的话，它或许可以成为新的功能性的布料。不过这个尝试呢，目前大家还在做。好，这我看到的是一篇在2018年的研究，我觉得蛮好玩的，拿拿来给大家看看。这群研究人员呢，他们用了环糊精 （cyclodextrin）， 用这个东西呢来织成纳米的结构。好、哦，所以我们在照片上看到的是有很多很密的细丝。那这个细丝呢，本来细丝啊，那细细的一条丝，然后中间突然就会鼓起来、凸起来，变成一坨东西，好好像有个神秘的东西包在里面。而、啊、是什么东西包在里面呢？是细菌。他们用了这种特殊的织法，可以把细菌用这个 c y c l o d e c t r i n 包起来。好、哦，所以在这个细丝结构里头，诶、欸，藏了很多只的细菌。好、哦，那他们用这个东西来干什么嘞？他们希望看看用这个方法能不能让细菌在这个织品里面能够活比较久的时间，然后呢持续能够发挥功能。那因为这个环糊精呢，它是一种多糖，所以用它做成的这个结构，除了可以保护跟支持细菌之外呢，它还可以被当做养分来被细菌使用。听起来不错，这样的细菌呢就可以在这个织品里面活比较长的时间。那他们用这样的方法呢，成功的固定了一些能够处理环境重金属的细菌，保护这些细菌，让他们活着，然后呢，用这个方法让他们能够持续地处理环境里面的重金属污染来进行生物富裕。那这些想法其实看起来都很有趣，但也都还没有真正被用在人类可以穿着的布料上面。那也就因为是这样，未来它到底会变成什么样的商品呢？就还蛮让人期待的。以上的资讯来自 Colloid Surface B Bio Interface 2018年的研究报告，以及 Frontiers Bioengineering Biotechnology 2023年的研究报告。所以今天的节目要结束了。我们今天聊了，人类为了时尚生产的衣物大部分都变成了垃圾。那制造的时候用的染剂也变成了问题。细菌会制造纤维素，而且是一种新奇的纺织素材。现在已经有人开始尝试要把细菌，把活的细菌放在衣服上，或许呢，它未来可以成为新的功能性的布料。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook、Instagram 上面的细菌漫博粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈君瑶，我们下次再会。